0: Olá, boa tarde no Brasil, boa noite na Europa, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. que possa receber esta rosa em nosso nome. Sejam todos bem-vindos, Palmira, Ana Gomes, Vânia Bartup Pinto, Cláudia, Cândida Sara, Glauco. Vamos sim, Maria Lígia. Estamos já sintonizando com a dimensão espiritual da vida com Maria, mãe de Jesus e nossa mãe espiritual. Regina,
1: Pobres Pecadores,
0: Boa tarde, Lívia, Cristina da Cis Lemos. Lemos, Luzia Real Joana de Léo. Boa tarde, Nossa Senhora. a mão, do meu coração. Que assim seja, Ana Gomes. Muito necessitados. Verdade Lívia temos aqui estas rosas girando para cada um de vocês, para Joana da Angelis para Maria de Nazaré, para May Mei e por que não? Para o Dr. Bezerra de Menezes para Jesus, para André Luiz, para Sheila, a enfermeira espiritual, possam receber esta nossa singela lembrança. Estivemos a ouvir uma, uma música para efeitos de serenar o nosso coração, de aumentar a nossa vibração. Estamos a cerca de 5 minutos do início do Evangelho no Lar, mostrando novamente num tempo de muita tristeza, Deus, através das flores, cumprimenta-nos e saúda-nos todos os dias. Estas rosas são, como eu disse, para cada um de vocês que está aí em casa. São para os nossos antepassados que já se encontram no plano espiritual. E são, sobretudo, para os trabalhadores espirituais que operam em nome de Jesus. E por que não, querida Irmã Silvânia Figueiredo, Mayra Braga, por que não oferecermos em pensamento ao nosso benfeitor espiritual... Esta rosa que estamos vendo por toda a proteção que recebemos, todas as bênçãos que eles nos concedem. O benfeitor espiritual foi o anjo, o guardião que Deus nos concedeu ao reencarnar, para que nada nos faltasse na vida, para que tivéssemos inspiração para seguir nos caminhos que conduzem a Deus, o Pai concedeu-nos um benfeitor espiritual. A esse guia de luz que tanto nos protege, oferecemos em pensamento esta flor. Então, chegada a hora marcada para o Evangelho no Lar, importa dizer aos meus irmãos que possam alcançar a ou um já Pública, vamos fluidificá-la, vamos magnetizá-la durante o Evangelho no ar. Aproveitava também para perguntar aí em casa, onde é que vocês se encontram, em que parte do mundo é que vocês estão? Eu estou em Portugal, no norte do país, na cidade de Barcelos. Gostava de pedir também a todos que deixem o vosso gosto na transmissão, é muito importante. Se puderem, partilhem também. É uma forma de divulgar a doutrina espírita. É uma forma que vocês têm de praticar a caridade sem qualquer custo. Têm também aí a oportunidade nos comentários de praticar a caridade, seja através dos pedidos de oração que possam fazer uh, pelos vossos amigos, familiares, conhecidos, pelo próprio... A amparar ou a socorrer qualquer irmão aí nos comentários Que necessite de um esclarecimento de dúvidas Que necessite de uma palavra amiga Estamos aqui para ajudar E convido-vos também a que vocês possam ser hoje O Evangelho que Jesus não deixou escrito São conhecidos quatro evangelistas e quatro evangelhos sendo que o evangelho de João é diferente dos outros, enquanto os três outros evangelhos, Lucas e Marcos, são evangelhos óticos, ou seja, que têm a mesma ótica. Então, Jesus deixou um quinto evangelho, que são vocês todos que estão aí em casa e eu. Então, que Jesus possa falar aos nossos irmãos Através de nós, que somos o Evangelho inacabado, somos um projeto de Jesus, de sermos de bem. Fico feliz por a transmissão estar a correr bem, quer no Brasil, quer na Europa. Chegada a hora marcada para o Evangelho no Lar, convidava-vos para fazer... Fazermos uma prece em conjunto a Deus, onde basicamente vamos agradecer, cada um sabe que compete a Deus. Eu penso interpretar o sentimento de todos agradecendo pelo facto da nossa vida, de termos saúde, de termos um lar, de termos uma família, aqueles que têm trabalho também. Isso é uma fonte de, de muitas bênçãos, de muita gratidão a Deus. Depois, louvar a Deus, reconhecer o Pai como o Senhor das nossas vidas, o Supremo Arquiteto do Universo, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que nada se lhe pode esconder. A esse Pai de amor e de misericórdia, com tanta compaixão por nós, Lembramos nos deste momento para o saudar, para lhe dizer que, que o amamos muito e para lhe pedir, no fundo, que permita que Jesus e os bons espíritos que operam em seu nome estejam junto de nós durante o Evangelho no ar, seja na doutrinação de algum irmão espiritual que esteja sofrendo, que esteja precisando de esclarecimento, seja hum, eu... Penso aqui que o som estará bom na origem, estamos com o som no volume máximo, talvez algum problema na transmissão. E, portanto, como eu estava a dizer, que Deus permita que Jesus e os bons Espíritos se façam presentes neste momento tão importante em nossas vidas, um momento mais transcendental e mais importante uh, da nossa semana. sim com a autorização de Deus e de Jesus, Dávamos por aberto o nosso Evangelho no Lar de hoje. Quanto a recomendações de leitura, que é assim que começamos o Evangelho no Lar, hoje temos um livro de uma autora não muito conhecida, mas muito boa, uma excelente escritora, que é Azilda Gama. E ela traz-nos aqui um romance muito bom, de ótima leitura, de uma leitura muito fácil, que é o romance chamado Do Calvário ao Infinito, eh, Psicografia, do grande escritor Vitor Hugo. E lemos o seguinte na contracapa, caso vos possa suscitar algum interesse este livro. Em uma aldeia muito pobre da Rússia, do século XIX, Pedro Ivanovitch, órfão, aos dez anos de idade, foi abrigado no lar do terrível senhor Peter o filho André. Alvo de perseguições atrozes, castigos, seu único alento era a bondade da menina Sonia Peterhof. Vibrante e emotivo, este romance narra a história de almas ligadas entre si que em expiações redentoras lutam e sofrem para ressarcimento de crimes cometidos até à conquista da felicidade. Há em toda a obra um sopro de eternidade, de consolo aos sofredores, de exemplos de esperança e de certeza na justiça divina, agindo por meio da lei de causa e efeito. Sabemos que o estudo da doutrina espírita se deve começar pela codificação e, seguidamente, pelos livros de Chico Xavier e de Ivaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, leão Denis, mas para aqueles que alegam dificuldade na leitura dos livros espíritas, mais de caráter científico e que gostam mais de ler romances, aqui fica uma excelente recomendação de leitura, através de um escritor que nos, digamos assim, se dirige a nós a partir do plano espiritual, um escritor consagrado na Terra, que recebeu muitos prémios literários, dispensa apresentações, o grande escritor francês Victor Hugo, autor de, obra, de obras tão, miser... tão formidáveis perdão, como o, Os Miseráveis, que deu origem a um filme, ou também o um épico romance 1983. Passaríamos de seguida para a leitura do nosso livro de mensagens inicial do estudo do Evangelho. É um livro que também recomendamos. É o livro Pão Nosso, escrito por Immanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E hoje sorteamos para nosso estudo e reflexão a mensagem 131, que tem o título O Mundo e traz-nos uma fala constante de Marcos 15, 32 O Cristo, o rei de Israel deixa agora da cruz para que o vejamos e acreditemos E Manoel comenta para nós Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno e, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. A Severa Marcos que os principais dos sacerdotes, como os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como que a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque de amor que Jesus endereçara aos corações pretendiam apenas um espetáculo. Deixesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas do de... estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude do de... ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha preponderantemente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem. Tudo de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Ou seja, nesta mensagem nós lemos que os sacerdotes e os escribas tentavam, digamos, o Senhor que estava na cruz, dizendo que acreditariam se o mestre eh, descesse da cruz, mostrando todo o seu poder. Ora, Jesus remeteu-se ao silêncio como que a demonstrar que eles não eram capazes de a sua mensagem sublime. Nós assistimos a muita gente que procura o fantástico, que procura o fenómeno, que vai ao centro espírita à procura do milagre. Esquece-se que o milagre está dentro de nós. O milagre está no uso das nossas potências da alma, dos talentos que Deus nos deu e que muitos escondem, muitos enterram debaixo do chão, em vez de fazer multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Então quando aqueles irmãos do mundo que nos querem fazer, fazer cair em tentação vierem com as suas brincadeiras, com as suas insinuações, com as suas injúrias recordemos que o Cristo também as suportou. E não é uma questão de, de ser necessário que aconteça o fantástico, que aconteça o milagre Muitas pessoas esperam fenómenos maravilhosos, mas esquecem que está ao seu alcance, está no seu poder, serem eles o milagre que tanto reclamam ao plano espiritual. O milagre da boa vontade, o milagre da fé, o milagre da humildade. Então, pretendiam, de facto, os escribas e os sacerdotes um espetáculo, Pretendiam que Jesus mostrasse todos os seus dons uh, espirituais, como se, se Jesus uh, quisesse passar um exemplo de, de orgulho ou de superioridade, sujeitou à vontade uh, de Deus e quando ele aceitou o martírio, para melhor exemplificar as lições do perdão e, e da fé e na crença na imortalidade da alma. Então, quando nos pedirem provas da nossa mediunidade, quando nos pedirem provas de, do nosso Mestre, de Jesus, quando nos pedirem provas da existência do nosso benfeitor espiritual, recordem que, a maior parte das vezes, mesmo que lhes apresentássemos essas provas, eles arranjariam outro motivo, de fugir ao serviço de fugir ao trabalho e por isso a solução não é convencer as pessoas a aderir a nossa fé a situação aqui é muito antes de dar o nosso exemplo e através do nosso exemplo, quem quiser de boa vontade, seguir a nossa fé, que a siga lembrando sempre que o mais importante é o amor que temos no coração são os gestos que praticamos, e não as palavras que saem da nossa boca. As palavras levas o vento, como diz o povo. Vamos então sortear agora uma, uma pergunta e uma resposta de, do livro dos uh, Espíritos, e saiu-nos a pergunta 774, onde Allan Kardec pergunta aos Espíritos no capítulo da Lei de Sociedade, no tema Laços de Família. Em item 774, pergunta-se assim. Há pessoas que, do facto dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E respondem os espíritos. Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas? Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E na pergunta a seguir, para acabar o capítulo 775, o capítulo 7 Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Nós hoje em dia assistimos a várias tentativas de diminuir o instituto familiar, o instituto da família, Seja através de comportamentos eh, esdruxos, seja através de comportamentos eh, da moda. De facto, há pessoas que são homossexuais, que sentem amor por uma pessoa do mesmo sexo. Mas algumas pessoas têm apenas conflitos psicológicos. Elas, na realidade, são de frágeis convicções. E deixam-se seguir pela, pela moda, deixam-se seguir pelos interesses, pela conveniência, pelo mundo materialista em que nós vivemos. Não esquecendo com isto que se Deus instituiu o homem e a mulher, porque era necessário também haver a lei de reprodução. O que eu quero dizer com isto é que o mais importante é amar. Se um homem ama outro homem ou uma mulher ama outra mulher, não é esse o problema. Podem, na mesma, constituir família. Podem constituir família onde impere o amor, onde impere o respeito. Se não, podem ter filhos biológicos, podem ter uh, filhos uh, queridos do coração, podem adotar, podem ter filhos por uh, uh, adoção... Contrariamente aos animais que chegam a um certo as suas crias, o homem tem mais do que necessidades uh, físicas, tem para a alma e sabemos que Deus, nosso Pai, convoca os espíritos, através da reencarnação, a viver na família e dei ao ponto de se dizer que das poucas coisas que nós não podemos escolher é a família em que reencarnamos e o dia da nossa morte. Dei-se dizer também que os amigos são a família que Deus nos eh, permitiu escolher. Por sua vez, a família são os amigos que Deus nos impôs. Há na família algumas pessoas que se dão muito bem. Há algumas pessoas que se dão muito mal. Isto tem o seu motivo em vidas passadas. Quando nós temos sérias inimizades e sérias antipatias e conflitos entre a família, significa que já há aqui situações que vêm de vidas passadas e que é necessário ultrapassar. Quando nós nos damos muito bem com a nossa família, significa que nós já somos companheiros de caminhada, já nos ajudamos a, a várias vidas Estamos a encontrar velhos amigos de vidas passadas. Conhece a expressão, com certeza, a ovelha negra ou, ou a ovelha ranhosa da família, querendo significar com isto aquele elemento que não nos parece eh, tão de acordo com, os nosso, com as nossas inclinações, com a nossa personalidade. Há nisto um desígnio, um objetivo muito claro de Deus. Quando nós consideramos alguém a ovelha negra, de facto ele é uma ovelha diferente, porque a vibração dele é inferior. Com isto Deus visa duas coisas. Visa que a ovelha negra aprenda com as ovelhas branquinhas, que são as ovelhas que estão mais evoluídas, mas Deus também anela, Deus também objetiva Que aqueles que estão à frente Que se auto-intitulam ovelhas brancas Possam servir de exemplo E então aqueles que não são bons Aprendem com aqueles que estão à frente É como se fosse aqueles que são os irmãos mais novos Aqueles que têm menos vidas menos experiência espiritual, menos maturidade do senso moral, na definição de Allan Kardec, aprendem com aqueles que estão habituados a amar há mais tempo. Porque amar também se aprende. Também é possível trabalhar o amor. Também é possível amar cada vez mais. Contrariamente aos outros sentimentos, o amor é o sentimento uh, de eleição. É o sentimento por excelência. Porque é o único sentimento, é a única coisa que se multiplica à medida que nós dividimos. Que nós espalhamos. Quando eu tenho um bolo e corto o bolo em metade, eu já só tenho 50%. Mas quando eu tenho um amor no coração e espalho esse amor, é da lei de Deus que esse amor volte para mim... 10 ou 100 vezes superior. E, portanto, o amor é a única coisa que, se, que aumenta à medida que é distribuído. Por isso, o convite do Espiritismo, o convite eh, da doutrina, de toda a doutrina cristã, é um convite ao amor. Moisés, há cerca de 3.600 anos, veio-nos trazer a lei de justiça. E por isso é que ele deixou um conjunto de recomendações, o decalgo, digamos assim, os dez mandamentos da lei de Deus, como, como se fosse a lei divina, e depois deixou-nos a lei civil para disciplinar aquele povo tão rebelde, povo israelita, que seria e é a chamada Lei Civil, a chamada Torá, o equivalente nas nossas sociedades às leis que constam do, do Código Civil. Portanto, hum, seguidamente hum, a Moisés veio Jesus falar-nos da Lei de Amor. Antes de Jesus veio Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, veio à Terra, 600 anos antes de Cristo, e veio-nos falar das quatro nobres verdades. Basicamente, o poder do pensamento. Então, que é uma coisa que a física quântica vem agora dizer que o pensamento é plasmador de realidades futuras. Ou seja, aquilo que nós cogitamos no nosso interior, influencia a própria natureza. Então Moisés fala-nos há 3.600 anos da lei de justiça. Buda fala-nos há cerca de 2.600 anos da lei do pensamento. Jesus veio nos falar da lei do amor. Até a vinda de Jesus à Terra, há dois mil anos atrás, mais ou menos, ninguém tinha cantado o amor como Jesus cantou. Ninguém tinha falado do amor antes de Jesus. Valia a regra de que devemos amar os nossos amigos. E odiar os nossos inimigos. Jesus foi a primeira pessoa que veio dizer que nós precisávamos também de amar os nossos inimigos. Jesus também nos apresentou pela primeira vez a figura de Deus como um pai. Como alguém que se interessa por nós. Já não o Jeová, o Deus da guerra, do Antigo Testamento. Mas sim Deus como, como um pai e por isso na oração que ele nos ensinou na oração dominical começa precisamente Pai Nosso que estás no céu Alá Kardec depois, há cerca de 168 anos veio-nos trazer a lei do amor exemplificada por Jesus desdobrada digamos assim desenvolvida então vem nos falar da lei da caridade por isso é que o Espiritismo defende que fora da caridade não há salvação. Basicamente, podemos imaginar a caridade como o braço do amor. Se o amor tivesse um braço, com certeza que esse braço se chamaria caridade. E é por isso que ao longo da história ficou-se a que a caridade é o amor em movimento. E de facto é. É um grande desafio para as nossas vidas. Talvez o principal é sermos amor em movimento. Eu sou aquele que ama e que continua a amar. Eu não perco tempo julgando os meus irmãos. Não sou exigente não lhes dando o tempo que eu tive para a minha evolução. Não estagno, não fico parado. Eu sou, de facto, e devemos ser todos, o amor em movimento. Aquela criança humilde, que pretende apenas amar, que pretende apenas conhecer. E daí eu chegar à conclusão que os deveres principais da criatura, estando viva, é respirar e, no mais, agradecer a Deus. Porque Deus faz tudo. E a nós deixa-nos um pequeno papel para sermos dignos de sermos seus filhos. Vamos então agora ler uma pergunta, um trecho do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje saiu-nos o último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 18, que nos traz uma coletânea de preces espíritas. Saiu-nos então hoje o tópico Ação de Graças por um Favor Obtido. Então temos um... um temos um, um motivo aí em casa de fazermos todos se unam a mim em conjunto, ponto 29 do capítulo 28, vamos um, dar a ação de graças, vamos agradecer a Deus por um favor que tínhamos obtido em nossa vida. Eu desafio cada um de vocês a imaginar um favor que Deus lhe tenha concedido, saúde, um trabalho uma operação, uma cirurgia que correu bem e vamos então agradecer vamos então juntar à Carla Daniel e pedir por ela para que ela possa de facto engravidar seria uma grande alegria mas não fique triste se não conseguir é porque Deus assim achou melhor então irmãos, juntem-se a mim e dizemos assim Deus infinito que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons Espíritos, que foste os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular e agora cada um pode agradecer a Deus em particular o favor obtido. Se não souber pode-se juntar a mim e eu agradeço pela saúde dos meus pais e do meu, do meu irmão e restante família. Agradeço também pela saúde dos meus amigos, de todos os meus conhecidos. Agradeço por termos um trabalho. Agradeço por estarmos todos reunidos à quarta-feira aqui no Evangelho no Lar. Agradeço a Deus por me ter dado esta oportunidade de conviver convosco. Agradeço a Deus por me permitir desabastar a fazer orações. Peço ao Pai por todos aqueles que aqui nos comentários. E, portanto, é o dever da criatura quando tudo ocorre bem e levar o pensamento a Deus. O ser humano, quando uh, algo lhe corre mal, atribui esse infortúnio, atribui o azar a Deus. Mas quando algo lhe corre bem... O ser humano nunca se lembra de Deus nem dos bons espíritos que o assistem e pensa sempre que o mérito é seu. Ora, estamos redondamente enganados ao pensar assim. 99% das vezes que nos acontece algo bom, o responsável primeiro foi Deus. Deus protegeu-nos de muitas ocorrências, Poupou-nos a muitos sofrimentos. Também, diversamente, quando nos acontece algo mal, não é o problema de Deus. É um problema nosso. Nós é que atraímos para nós aquele fator que nos pede evolução. Como diz Joana de Angelis, problemas, ou digamos assim, dificuldades, são... Problemas para serem resolvidos. Portanto, dificuldades são degraus para o progresso. São etapas que conduzem ao progresso se nós aceitarmos e tivermos força de vontade. Então vamos gravar no nosso coração esta necessidade que nós temos de agradecer a Deus. Muita gente nem sequer sabe o significado da palavra agradecer. É muito importante que as pessoas em casa saibam que agradecer é pedir a Deus que as graças deixam. Agradecerem que as graças deixam. Pelo contrário, reclamar é pedir mais do que está a acontecer. Então, se alguém foi desempregado e reclama, está a pedir à vida mais desemprego. Se alguém tem fome e reclama, está a pedir mais fome. Nós, quando não encontramos do sofrimento numa vida, nesta, na presente, devemos então procurar os sofrimentos que padecemos numa outra vida. O problema de muita gente é pensar que só existe uma vida mas isso eh, negaria a justiça de Deus. Todos os infortúnios da Terra, todos os sofrimentos, explicam por nós sermos espíritos imortais. Não é a primeira vez que nós estamos aqui e, seguramente, também não será a última vez que reencarnamos. Muita gente pede para como fazer regressão de terapia a vidas passadas Esquecendo que se Deus escondeu quem nós fomos, foi por um motivo ponderoso. Então o objetivo é nós nos concentrarmos em ser pessoas melhores. Olhando para o nosso comportamento hoje, nós temos uma ideia de quem fomos no passado. Quem ainda rouba, quem ainda trai. Quem ainda não consegue praticar a caridade, com certeza, não é ainda um espírito muito elevado. Nem o foi numa vida passada. Mas está ao nosso alcance ser uh, um espírito de luz, ser um espírito elevado. Para isso, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que praticar. E é esta a bênção do Evangelho no ar. As pessoas, ao fazer o evangelho no ar, estão a sintonizar com Jesus e com os bons espíritos. Como que a dizer, mestre, faz-te presente em minha vida. Toma conta do, do meu destino. Ajuda-me que eu não sei mais como fazer. Não aguento mais sofrer sozinho. Então... Foram estas as explicações que tínhamos hoje para o Evangelho uh, no Lar. Espero que tenham gostado. Vamos agora uh, proceder à fluidificação da água. Podem alcançar o vosso copo com água e servir quem ainda não tiver servido. Seguidamente, seguidamente hum, a magnetizarmos a água, vamos ler umas poesias, uns textos de agradecimento a Jesus e de, e de reflexão. Então que possamos eh, pegar na nossa água e imaginar Jesus desde o plano espiritual, a dar ordem aos seus bons espíritos que, que abençoem. E que, hum, e que protejam aqueles que, que o seguem que o seguem fielmente que o seguem em espírito e verdade muitas pessoas querem as bênçãos de Jesus para tornar a pecar querem ser curados mas não querem ser saudáveis para ser saudável então nós vamos pedir a Jesus que impregne esta água os seus bons fluidos com as suas vibrações de paz e de cura para que esta água, ao adentrar o nosso organismo possa levar consigo o que nós precisamos para ser pessoas melhores para termos melhor pensamento o que é o espírito então, se nós alimentarmos, se nós nutrirmos o nosso espírito, com certeza, subsequentemente, o nosso corpo também será beneficiado. Então, em nome de Jesus, que o Mestre a água que vamos tomar com tudo o que seja necessário à nossa saúde física, que assim seja. Bom, uh, agradecer a todos um, que tiveram presentes. Um, podemos agora... Eu tinha selecionado aqui uma poesia para, para falar hoje, por causa de quando eu fiz o convite para o Evangelho no Ar, Algumas pessoas viram, no Brasil ainda era de manhã cedo, aqui na Europa já era um pouco mais tarde. Mas há um galo que estava sossegado e que quando eu fiz o convite, o galo começou a cantar. E eu tenho uma poesia que fala no galo a cantar e que resolvi trazê-la, deixem-me só encontrá-la. Informar as pessoas que estão perguntando, uh, penso que foi a graça, qual é o horário do Evangelho no Ar em Brasília, é sempre às quartas-feiras, às 16h15, mas para começar às 16h30, e às 20h15 em Portugal, horário de Lisboa. <coughs> Também vos queria convidar, na próxima semana, não graça, o horário não varia. Aqui em Portugal é que mudou a hora há alguns dias atrás e no Brasil agora a hora não muda. Então eu tenho que ter sempre este cuidado ao longo do ano de estar sempre um, a ajudar os irmãos a interpretar a diferença horária. De qualquer forma, cada um de vocês é suficientemente responsável e atento para saber que o Evangelho no é transmitido em Portugal. E, portanto, cada pessoa deve ir ao Google e deve colocar a diferença horária entre Portugal e Brasília e tirar disso as devidas ilações. Então, a poesia que eu vos queria trazer... Hoje chama-se Sou a Noite. E porquê Sou a Noite? É uma poesia muito... É uma poesia muito simbólica. Porque esta noite que nós vamos aqui falar podia ser também qualquer pessoa que se tivesse desviado da caridade. Qualquer pessoa que tivesse, digamos assim manchado a sua alma e a sua alma que era clara ficou como a noite notem bem eu gostava de vos pedir um desafio aí em casa muitas pessoas já ouviram esta poesia eu gostava que vocês colocassem um final de Poesia. Agora, o primeiro problema, a primeira, digamos assim, interrupção da transmissão, como viram, eu fiquei aqui 5 segundos a fazer um compasso de espera e a transmissão voltou logo. Então, o que eu vos desafiava aí em casa é que coloquem no final desta poesia, sou a noite, o que é que vocês sentiram no vosso coração, o que é que os bem espirituais vos inspiraram... Ao ler esta poesia, sou a noite. Lembrando que sou a noite podia ser qualquer alma que se tivesse perdido. Qualquer alma que se tivesse, por exemplo, entregue à corrupção, entregue ao assassínio. Então notem bem. Sou a noite. Sou a noite que cai suavemente. Engrinaldada pela doce lua. Sou a treva que vem lentamente casar contigo ser esposa tua trajo crepe e alabastro no rigor todo noturno são um fato abstrato que visto um dono soturno fui convidada para um festim onde se leva a túnica nupcial todos olharam para mim por vir trajada desigual para minha surpresa dolorosa não tinham necessário convite Fui densa, fria e tenebrosa em tudo o quis dar o meu alvitre. Fui escrava de um senhor chamado príncipe do mundo. É o escuro ego que causa dor, que me conduziu ao fundo. Por ter escolhido o amo errado, hoje sou a noite escura da alma. Optei por um bezerro dourado em vez do cordeiro que acalma. Tenham dó da minha sina, estou cansada para lutar. Fui impiedosa, assassina. A luz do mundo vai-me cegar à exata hora do anjo, com os galos a cantar. Chegou o sol que é Jesus, para da treva nos livrar. Então eu desafiava cada um de vocês a colocar aí um comentário ou uma frase. Um, que resumisse esta poesia da Sou a Noite eu vou tentar ajudar dizendo que Sou a Noite é uma pessoa que foi criminosa uma mulher uh, que manchou a túnica nupcial. Uh, sou a Noite também pode o, o ego e há uma coisa que nós temos a certeza. À exata hora do anjos para quem não sabe qual é a hora do anjos a hora do anjo, que o anjo Gabriel apareceu a Maria para lhe anunciar a vinda do Messias, a hora do anjos é, para o que nos interessa, às 6 horas da manhã. Os sinos também dobram ao meio-dia e às 6 da tarde para assinalar a hora do anjos Então, à exata hora do anjos como os galos a cantar às seis da manhã, nasceu o sol Jesus para da treva nos livrar. Jesus é o Mestre que configura para nós um sol, que dissipa as nossas trevas interiores. Esta é poesia diz que nós não devemos ser a noite, nós não devemos ser o criminoso, nós não devemos ser o ego. Devemos é entregar-nos ao Sol que nos aquece e que nos ilumina, que é Jesus. Para a pessoa que estava a perguntar sobre o Centro Espírita do Barreiro, eu não consigo responder às perguntas enquanto estou a, a ler. Mas, por acaso, eu consegui ver essa pergunta. O Centro Espírita chama-se, se colocar no Google, Centro Espírita no Barreiro, do Sr. Amilcar Escolástico. Vai encontrar de certeza. Ou então entre em contato privado comigo no fim da transmissão que eu passo-lhe as direções GPS do, do centro. Portanto, eu vi agora. Um, ainda estamos 100 pessoas online. Eu não sei se vocês querem ouvir mais uma poesia. Uh, ou podemos também uh, terminar a transmissão ouvindo uma música para relaxarmos. Eu hoje vi a minha amiga Rita Silva aí nos comentários a falar no papel dos avós. Nós temos uma poesia aqui no livro Espírito Poético dedicada aos avós com o título uh, Avós, pais a dobrar. E eu vou dedicar esta poesia, número 63, a todas as pessoas que já são um, avós e, sobretudo, à Rita Silva, que me deu a inspiração de falar na poesia dos avós. Hum, como sabem, Jesus também tem avós. Esta poesia narra a história dos avós de Jesus. Pouca gente uh, sabe... Quem foram uh, os avós de Jesus? Então, o passado em Antaque foram Ana, a sua avó, mãe de Maria e Joaquim. Portanto, hum, vamos então ler a poesia dedicada a todos. Avós, pais a dobrar. Caro irmão que por bondade me escutas, esquece por um momento as tuas lutas para meditares um pouco no dia dos avós. A data foi propositadamente escolhida devido aos pais da mulher mais querida, Maria, a mãe espiritual de todos nós. Israelitas de seus nomes, Ana e Joaquim, puderam receber um celeste neto querubim, gerado no ventre amoroso de Nossa Senhora. Não se pode imaginar convenientemente, nem tão pouco contabilizar corretamente, quanta luz nos proporcionou aquela genitora. Imagino a satisfação desta Sagrada Família, vendo José e Jesus construírem a mobília com que decoravam a sua humilde habitação. O Cristo escolheu ser um simples carpinteiro, de modo a nos ensinar a carregar o madeiro que trazemos ao voltar pela reencarnação. Como eu Yeshua não conheceu a sua avó. Como eu Yeshua não conheceu a sua avó, desencarnou deixando o companheiro só. Quando Miriam tinha três anos de idade. Por isto é a padroeira da mulher grávida, porque a ansia, quando viu o anjo, estava ávida de receber enfim a graça da maternidade. É tão bom ter um ternurento neto. mas na transmissão fez um compasso de espera para que possamos ouvir até ao fim. É tão bom ter um ternurento netinho, embalando-o com amor e carinho para suavemente o adormecer nos braços. Assim que ele acorda dá-nos beijinhos, porque adora oferecer-nos miminhos e segue atento os nossos passos. Ó oh lindo menino que nasceste em Belém e que aqui na terra fizeste tanto bem, Abençoa os meus avós desencarnados. Tenho imensas saudades de os abraçar. deixa os ficar por perto de mim ao reencarnar. Diz-lhes que são pelo neto muito amados. É isto que eu queria que Deus dissesse aos meus saudosos avós que são pelo neto muito amados. Dizer que a penúltima estrofe o penúltimo sexteto foi criado quando a Vera Lúcia da Silva estava para ser avó. Quando a sua filha estava grávida do seu netinho Nicolás. E por isso é que diz assim aqui. É tão bom ter um ternurento netinho embalando com amor e carinho para suavemente o adormecer nos braços. Assim que ele acorda dá-nos beijinhos porque adora oferecer-nos miminhos e segue atento os nossos passos. As crianças... Estão atentas ao que os avós fazem e ao que os avós fazem. a tentar enganar
2: uma criança porque as E, e as crianças imitam tudo.
0: A então, estamos a ter uns problemas de transmissão eu procuro levar isso é, é um pouco complicado quando a transmissão uh, começa a falhar mas, mas são as condições que, que temos eu ainda vi o pedido da Joana de Leo a poesia uh, 18 se calhar parávamos Eu vou fazer os possíveis para ler a poesia 18 à Joana de Léo. Ela diz que se relaciona com o momento que estamos vivendo e eu também acredito que sim. Deixem-me só pedir-vos, convidar-vos, antes que a transmissão vá definitivamente abaixo, na sexta-feira, na página Espírito Poético, às 17h15, horário de Brasília, 21 e 15 em Lisboa. Vamos fazer uma palestra subordinada ao tema Espiritismo e Ciência. Estão todos convidados a assistir, vou fazer o, o meu melhor para vos levar uh, o conteúdo do que é a relação entre a ciência e o Espiritismo. Adiantando já um pouco, sabemos que o Espiritismo, segundo Allan Kardec, tem três partes. Uma parte, o Espiritismo é ciência, designadamente através do estudo da mediunidade. Tem uma parte que é filosofia, a filosofia espírita. O Espiritismo é, sobretudo, uma filosofia. Foi assim que começou com o Livro dos Espíritos. E depois tem também uma parte religiosa ou moral que nos é trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então Emmanuel, no livro O Consolador, diz-nos que o Espiritismo é como um triângulo onde por baixo a suportar está o seu aspecto religioso, o seu aspecto de consolo às vítimas e depois tem os outros lados do triângulo que é a ciência e a filosofia. Como sabem, quem faz a ponte entre a ciência e a religião é a filosofia. Bom, então, a poesia número 18, meu amado irmão. Estás cansado? Triste? Pesado? Vai para a natureza e traz leveza, por alegria, repondo a tua energia. As pausadas horas em que te demoras parecem-te escuras. Entrega-te à oração e depois à ação, amaciando almas duras. Não consegues esquecer, nem tão pouco perdoar? Espera, tu vais enfim ver, que o tempo vai te ajudar. Não sabes que rumo tomar, nem que caminho seguir? Deixa o coração te guiar, aproveitando para servir. Não vês o sol a brilhar, porque estás encarcerado? Olha para o teu lado e vê Jesus a te visitar. Não te consegues mexer, deitado numa cama doente? Opta, então, por com atenção ler o Evangelho, orando fervorosamente. Meu amado irmão, alma querida do meu coração, vou ter que me despedir. Sou o teu anjo benfeitor, que te protege com amor e que agora vai partir. Voltarei quando desejares Não precisas de altares Estou-te sempre a ouvir Esta poesia quer-nos significar que Temos sempre ao nosso lado Um anjo guardião Um anjo benfeitor Que nos... Que nos, digamos assim, nos direciona Nos guia nos caminhos do, do bem E... Como reflexões finais, hum, eu diria-vos para se cuidarem, para se resguardarem, para estarem por casa. Hum, estamos travando uma guerra invisível. Hum, este vírus é um inimigo silencioso, é um inimigo como... É um inimigo como nós não estamos habituados a enfrentar e por isso é que é tão importante orar, é tão importante unirmos as mãos, unirmos os nossos pensamentos. Com certeza este vírus quis nos trazer uma mensagem e que cada um possa interpretar corretamente essa mensagem tornando-se uma pessoa melhor, aproveitando a sua vida, aproveitando para deixar na terra pegadas luminosas, para que outros que caminham na escuridão, quando vierem atrás, possam seguir o rastro das nossas pegadas. Deixaríamos então a tocar a música Ave Maria de Schubert, Lembrando novamente as rosas para cada um de vocês, girando, hum, as rosas que são tão bem para Maria, as rosas que são tão bem para Joana de Ângeles. Vamos deixar a música tocar, estejam à vontade para ir saindo, o Evangelho no ar. Terminou, não deixem de partilhar o Evangelho. Se ainda não deixaram um gosto na transmissão, deixem, é muito importante. Passem também na página Espírito Poético se quiserem ler mais poesias e encontrarem mais alento no vosso coração. Estas rosas têm por acaso uma. Das minhas cores favoritas em rosa, eu vou aproximar para que vejam bem como ela é bela. Que cores belas têm estas flores. Não tenho ouro ou prata para te dar, mas felizmente ainda uma rosa te posso ofertar. Uma rosa cheirosa, a ti que tens a alma bondosa. Nunca te esqueças de quem vive em sofrimento, sem luz, afastado de nosso Mestre Jesus, que a todos conduz. Por aqueles que estão na maior solidão, por aqueles que têm peso no coração nós apresentamos a Deus a nossa vibração que eles tenham força e coragem que saibam que tudo passa. estamos profundamente emocionados e gratos por mais um evangelho no ar estamos praticamente sem pessoas ainda online eu estou aqui para servir, gosto muito do que faço. Como eu digo numa poesia, eu faço aquilo que gosto mais. Trabalho com os espíritos imortais na divulgação do Evangelho de Jesus. Não conheço nada mais gratificante nem que torne a alma tão brilhante. Como ser intermediário dos seres de luz. Beijos. beijos, abraços até sexta para quem quiser e até quarta para quem nos segue acompanhando semanalmente o Evangelho no Lar custa-me muito sair, mas os espíritos também têm que partir e eu prometo voltar para a semana com o Evangelho no Lar que Maria possa abençoar a todos que Jesus abençoe o lar de cada um de vós. Estamos juntos. Somos uma enorme família. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, cá estou, acessível, a ser contactado pelo privado. Um abraço ao Glauco, à Ana Martins, à Joana de Léo, à Luzia Raiol e a todos. Muita paz.